0: 2.700 kilómetros de distancia nos separan, pero nos unen un sinfín de recuerdos, experiencias e historias. Esto es A la Distancia Podcast. Yo soy Crisia. Y yo soy Jimena. Y queremos compartir
1: con vos esos pensamientos y anécdotas de la vida cotidiana que me pasan a mí y a mí. Y estamos seguras que te pasan a vos también.
0: Hola, chicas y chicos, bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast favorito, A la Distancia. Mi nombre es Crisia y estoy en Atlanta, Georgia, y me acompaña desde San José, Costa Rica, mi queridísima hermana. Jiménez. ¿cómo estás? Hola, Cri, ¿bien? ¿Y usted? Bien, por dicha, feliz semana nueva, episodio nuevo. Nueva semana, nuevo episodio, y queremos
1: agradecerles a todos porque hemos tenido muy buena respuesta, muchos buenos comentarios, les ha gustado y esperamos
0: que sigan así, ¿verdad? Exacto, compartan con sus amigos, compartan en las redes, y tal vez en el futuro podemos hasta eh, tomar sugerencias de qué temas les gustaría que habláramos en estas series de podcasts. <risa> Jimé, ¿qué tema tenemos hoy?
1: Bueno, hoy tenemos un tema que yo creo que esto viene desde Dan y Eva. Sí, sí, sí Y si no es que desde <risa> antes, es un, es un tema que se ha vivido, se vive y se vivirá por siempre, para bien o para mal. Y son las en muy buenos casos las buenas suegras y en unos malos casos las malas suegras, ¿verdad?
0: Sí, Jimé, este tema es difícil y a veces es un poco delicado de hablar y puede ser que, no sé, algunas personas se sientan ofendidas, <risa> pero es importante que hablemos de esto porque puede llevar a que tengamos una mejor relación con nuestros suegros y también a tener comunicación más abierta y más sincera con nuestras parejas. Yo creo, Jimé, y no sé si usted opina lo mismo, que yo siento que uno desde, desde pequeño, uno creía como que la relación con la suegra iba a ser como algo perfecto. Y yo siento que esto se genera como por la cultura de las películas, que uno siempre ve... Que se, las, las suegras y, y, y las esposas se llevan súper bien. No, como un casi,
1: casi que lo vendían como una segunda mamá. Que se casaban y era, venga, hija, venga, hijo
0: nuevo. <risa> Exactamente, sí. Y uno ve eso en las películas en las series. Este, no sé si usted se acuerda de la película cómo perder a un hombre en 10 días. Uh -huh con Kate Hudson y Matthew McConaughey Ajá. En, en, en una escena que ella supuestamente llama a la suegra, son súper amigas y ella le manda fotos de, del muchacho cuando eran pequeño y, y ella se hizo como un álbum de fotos, exacto, uh -huh. y que en realidad eso
1: no pasa. Sí, no, yo, yo siento que va más, que la realidad va más o menos como la película Monster in Law, Siento que la realidad, la realidad va más o menos por esa línea
0: exacto probablemente todos han visto esa película Monster in Law con Jennifer Lopez y eh, ¿cómo se Jean, llama la señora? James, James Fonda. Jane Fonda Jane Fonda pero si no la han visto, véanla porque es muy divertida pero Jiménez, sí, o sea es difícil porque a veces las suegras más bien se pasan de buenas es que yo
1: creo que el problema con las suegras es que no hay un balance. Yo creo que no existe algo intermedio. O son unas grandísimas metiches, lo demás <risa> las ha llamado, o todo lo contrario, que más bien ya gira en torno tal vez algo no muy positivo. Entonces yo siento uh -huh. como que no hay tal vez una... Debe existir, me imagino que debe existir, pero no siempre son como extremos. O que son esas mamás que... Y, y otra cosa que creo, no sé si usted Coincide conmigo que la mayoría de casos o la mayoría de los problemas son con, con las suegras y la esposa. O sea, nunca es como la, 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 la suegra y el esposo. Siempre es como la, la señora por su hijo, que mi chiquito, y el, mi chiquito tiene 50 años. Entonces creo que por ahí es como que va también el tema, como, como tal vez algo como un tema como territorial, de que es mi hijo, llegó una nueva uh -huh. mujer, de la
0: esposa. Yo siento que eso es como un poco más común. Definitivamente solo pasa entre mujeres, como decía usted, no es que el suegro y el esposo o el, o el muchacho son los que tienen un problema, definitivamente son las mujeres. Pero bueno, Jimé, suegras que son demasiado buenas, ¿por qué hay un problema con ese tipo de suegras? Puede ser porque a veces son tan buenas y como dice usted, son tan a veces tan metiches. Y, y si nos escuchan de otro lugar que no son de Costa Rica, la palabra metiche es como decir muy metida, como que se meten donde, en cosas que no, no, los, no les invitaron. Donde no me llamado. Exacto. Exacto. Entonces, son como muy metiches. Entonces, con eso puede ser que pasan llamando, que, que cómo están, que vengan a la casa, que hace mucho no vienen, que se resienten porque uno no ha estado pendiente de ellos o porque tal vez el esposo no ha podido ir a verlas a ellas porque han pasado mucho tiempo con uno o, o peor aún también ese tipo de suegras que que tratan
1: de que la esposa sea como una segunda mamá de que a mi, a mi hijo le gusta esto a uh -huh. mi hijo hágale esto porque le gusta o sea eso también como que ya se meten en la relación y tal vez no no entienden de que es la esposa y que y... o sea que no es la mamá
0: Exacto, Jiménez. demasiado buen punto, en realidad. Que ellos, ellas quieren que el hijo sea tratado como ellas lo trataron a ellos. Pero obviamente es muy, es muy diferente tener relación mamá-hijo a mamá, a esposo y esposa. Totalmente. O sea, es que es otra cosa. Y lo peor también, a veces no es solo eso de que son como muy muy metidas de que quieren estar muy involucrados en la vida de uno, que quieren pasar en la casa de uno, que uno, quieren que uno vaya a visitarlos, lo cual tal vez se puede ser un, un más manejable cuando es solo los adultos. Pero imagínese cuando hay hijos de por medio y que ellas quieren participar como si ellas fueran también la mamá de esos hijos. Sí, meterse como en la crianza ya del de, 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 de nieto o nieta. Exacto, entonces hay que tener muy buena comunicación con nuestras parejas, nuestros esposos, nuestras esposas para poder definir cuáles son esos límites que tenemos que tener con nuestros propios papás y con los suegros.
1: Es que yo siento que también eso, eso es como lo complicado que a fin de cuentas de quien usted está hablando es de la mamá de su esposo o de su esposa entonces solamente es, o sea, es un tema complicado porque a nadie le gusta, por más que usted lo sepa a nadie le gusta que hablen o digan un mal comentario de su mamá. Entonces, en este caso, uno tiene que ser realmente como muy objetivo, digamos, y tratar de entender y ser razonable y ver las cosas como son, digamos, no de que están hablando de mi mamá, que muchas veces en esos casos es el problema también, que no, que no entienden, digamos, o que se ponen a la ofensiva o, o que creen que uno más bien está como atacando a Exacto. la mamá. Entonces, eso es como lo complicado. Y eso, yo siento que va, depende mucho, total, digamos, casi que al 100% de la, de la personalidad de, de, de la persona. Porque usted le puede explicar con lujos de detalles, con dibujitos, con todo, que si no entiende o que si no lo ve a la defensiva, no va a entender. O sea, eso depende mucho también de la persona con quien uno está
0: hablando. Exacto. Digamos que a mí eso es algo que me pasa mucho o me ha pasado a través de los años con... Eh con mis suegros y con mi esposo porque digamos yo siento que yo puedo compartir con mi esposo nosotros solos juntos y no necesito como que nadie más ande con nosotros si tenemos a, a nuestros suegros acá ellos como familia probablemente quieren hacer muchas cosas que tal vez hacían cuando mi esposo estaba pequeño que ellos quieren seguir haciendo ahora y muchas veces, por ejemplo, él quiere que yo participe, pero yo le digo, pero eso es algo como de ustedes. No importa que ustedes lo hagan solo ustedes solos sin que yo sea parte de eso. Igual a lo contrario, si fuera que usted y papá y mamá vienen a visitarnos y yo quiero o sea, hacer algo con ustedes, yo no voy como a, a enojarme o a, uh -huh. a forzar a, a Chris a que participe o haga algo con nosotros solo porque es mi familia, entonces eso sí. es algo con lo que todavía yo hablo mucho con él, porque a él sí le gusta mucho como que yo participe con la familia de él, pero digamos, uh -huh. cuando ustedes vienen, yo a veces le digo, hey, vamos a hacer tal cosa, ¿quiere ir? No, bueno, ok, chao, ¿me entiendes? Yo sí. no me enojo ni nada, entonces yo lo que le trato de explicar a él es eso, como usted puede hacer las cosas con su familia, no tenemos que ser todos juntos, y como uh -huh. decía usted, a veces la personalidad... Y, y qué tan sensibles sean ellos, pueden entender eso o no. Y es importante como establecer ese límite. Y yo creo que en ese caso, el que usted acaba de decir, ese ejemplo, to todavía debo pensar,
1: pienso que, que es un poquito más difícil porque ya hay un tema de por medio que es como cultural. O sea, que todavía son cosas que uno no creció, ni él creció con cosas de, de Costa Rica, entonces es todavía como más aburrido, complicado menos ganas de querer hacerlo porque es algo que usted nunca ha hecho. No va a entender, digamos. Exacto.
0: Y, sí, muy buen punto, Jime, porque muchas veces, no sé, ellos quieren hacer algo y, y a mí me parece como x. Siempre que vamos sí. a la playa, todos los veranos hacemos un, un viaje a la playa con la familia de él y ellos siempre juegan en un juego que se llama croquet, que es... Jiménez, yo creo que usted una vez había venido con nosotros y, y no sé si los vio jugar, pero prácticamente es como decir un tipo golf. Sí, de madera, pero, vale un palo. Exacto, pero como de madera, con unos palos, digamos, no es el tipo, no es el, el, no, el, 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 el palo de golf normal, es como súper pequeñito y uno como que le va pegando a unas bolas de madera. Bueno, pero el punto es que él creció toda su vida jugando croquet con la familia desde que era... Di, un bebé, y yo en la vida he jugado croquet. <ríe> Entonces, él siempre es como, vamos a jugar croquet. Y yo, no, Cris, o sea, yo quiero jugar croquet. Ustedes pueden jugar <ríe> Entonces, es como eso, importante tener esa comunicación con, con él o con nuestra pareja para que entiendan que uno no tiene que estar metido con todo lo que hacen los suegros y viceversa, los suegros no tienen que estar metidos con todo lo que hace uno.
1: No, y también siento que es importante no solamente como que la persona entienda o la pareja entienda como por por, por las cosas sino también como que tenga la capacidad de que si algo está mal poder hablarlo con su mamá o sea poder decirle como vea este, mamá esto siento que está un poco pasado o mejor no se meta en esto la crianza de alguien que no es su hija o sea que también tenga como esa capacidad de poder llegar y poner los límites no solamente ustedes como pareja sino la persona con su mamá o la suegra la persona digamos no solamente límites en eso sino como como familia, ellos, digamos, en su caso, su esposo con la mamá. O sea, que él también sepa poner los límites o hasta dónde, porque obviamente ahí desde entrada eso es lo que va a ayudar que la señora no se meta
0: en cosas que no se tiene que meter. Exacto. Y otro ejemplo en, en la cuestión de, de establecer límites es con hijos. Y obviamente esto es un tema súper fresco para nosotros, uh -huh. incluyéndola a usted, porque... Hace cuatro meses que, que yo tuve a mi hija y eso fue algo que Chris y yo desde antes que ella naciera dijimos tenemos que establecer límites con los, los abuelos, sí, con, no solo con, los con abuelos, los cuatro, los, los cuatro abuelos, exacto, no solo con los abuelos pero también con la familia digamos como usted como tía, con como la tías. hermana de él, como tía de que vamos a hacer las cosas de esta manera y les vamos a decir a ellos esto es lo que vamos a hacer y así va a funcionar y por favor resp respeten, ¿verdad? Mm -hmm. Porque muchas veces, está bien, específicamente con hijos, se hace más complicado de que los papás pues se meten porque ellos obviamente tienen experiencia de cómo criar un hijo y pues sea como sea, las cosas han cambiado mucho, pero también eso puede afectar mucho a la crianza de ese niño. Entonces no sé sí. si usted, Jimena, ha escuchado alguna situación donde tal vez una suegra se haya metido mucho con la crianza de un, de un hijo y eso cómo afecta no solo a los papás del hijo, porque al final le puede quitar credibilidad a los papás, porque todo es la abuelita, y uh -huh. también afectar cómo ese niño va a crecer. Sí, no y no
1: solamente, como usted dice, o sea, las cosas cambiaron. Y, y, por ejemplo, en el caso de, de, de ustedes dos, tanto nuestros papás como los papás de Chris, tienen experiencia de una crianza de hace 30 años. O sea, son, cosas, son cosas muy distintas, todo cambia, la tecnología avanza, es, es muy distinto, tal vez hay cosas que hasta ellos, de, cosas que ellos no usaron que se usa ahora, entonces también creo que es complicado. Yo siento que en el tema como de, de, de que un suegro o, o, o unos abuelos se metan mucho en la crianza de, de su nieto o nieta, yo siento que algo que debe ser complicado es como cuando está la religión de por medio. Como que tal vez son, son abuelitos sí. que son muy así o quieren que, que el hijo vaya de pequeñito a hacer tal cosa o que tal cosa de, de la iglesia y que o sea, participe como que sean
0: que, que como que sea como que el niño sea muy metido en cosas de, de la iglesia porque los abuelitos quieren que hagan eso. A eso se refiere.
1: Exacto, exacto. Como que le, que le, que le metan mucho eso como abuelos cuando los papás ni siquiera lo están haciendo. O sea, siento uh -huh. que eso es como, no sé, eso es lo que se me ocurre en este momento como un ejemplo de cómo puede ser complicado un tema de que los abuelos se metan mucho en algo de la crianza, más que les diga, este déle leche materna hasta el año, que tal vez usted no quiere, lo que sea, ese tipo de cosas uh -huh. como, Tú mismo, bueno, sí no importa, sí, sí, X, pero ya un tema que sea como más de, de, de valores o de religión, siento que eso puede ser un poco más como complicado, porque se está metiendo con algo que ya involucra a la, a, al bebé, porque vamos, que le digan a usted, déle leche hasta que tenga un año, el bebé nunca se da cuenta, digamos, si tomó dos meses o un año. Pero ya uh -huh. un tema de que le meten... Un, o, o, por ejemplo, esos casos que por temas de que los papás trabajan, el, el nieto la nieta pasa mucho tiempo con la abuela. Uh -huh. Porque es quien los tiene, los tiene que cuidar. Que ahí sí le meten todo lo que tal vez usted no quiere que le metan al, 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 al chiquito o la chiquita porque es quien cuida. Y eso es complicado también porque a veces... Es como cuando uno ve eh, niños o niñas que son como, como señores o como señoras. Salen como sí. con, hasta, hasta con terminología como de señor, digamos, que es como cuando pasa mucho tiempo con la abuela. Y ahí, Pero ahí siento que se puede.
0: Yo siento que ahí es donde viene la importancia de poder establecer esos límites con los suegros o con los propios papás de uno. Que para uno poder decirle, ok, yo sé que usted es el que está cuidando a nuestro hijo le agradecemos demasiado que tenga la disponibilidad de hacerlo, pero al mismo tiempo recuerde que él o ella es nuestro hijo y crea y queremos que nazca con X o Y tipo de eh, val valor, ¿no cómo es? Sí, valores o mentalidad o principios. O, sí. Exacto, entonces puede ser complicado como mantener esa, esa línea.
1: Y no solo, no solo siento que sea como con eso de, de, de que si religión, lo que sea, sino hasta como con alimentación. Digamos que, uh -huh. que ustedes quieren que su hijo, que su hija no coma tal cosa o que no consuma azúcar hasta cierta edad y que van de la abuelita y le dan helados de cas con leche pinito y leche agua pinito, dulce. O agua dulce con leche pinito de azúcar. Cosa es que, <risa> y que no. O inclusive debe ser complicado y pienso que ese caso de fijo existe que una pareja tengan un hijo o una hija y que esa persona quien los cuida son los abuelos. ¿Y qué pasa si esa abuela no se lleva con la mamá de su nieta o nieto? O sea, que tenga mala relación como suegra y...
0: Y que tal vez diga como cosas malas enfrente Exacto. del bebé. Ajá, Ajá. O,
1: que, o que no sé, que se ponga como a indagar, ¿y su mamá qué? ¿Y su, su mamá tal cosa? O sea, porque digo, obviamente a una edad pequeña, los chiquitos todos somos como una esponja cuando estamos a esa edad, ¿verdad?
0: Y no entendemos, sí. digamos, eso también debe ser complicado y de fijo existe. Sí, demasiado, pero digamos, eso puede ser como, como bueno y malo, ¿verdad? Yo siento que <risa> ese tipo de, de relación con los abuelos, cuando quieren ser como muy, muy involucrados en la vida, no solo de uno, pero también de los nietos, pues es bueno por el hecho de que pues quieren ayudar, quieren estar presente, pero al mismo tiempo no es como lo, lo mejor. Pero está esa situación y está la situación de los que son de como suegros incómodos, como suegros que ya no quieren participar, por ejemplo, están esos suegros que es todo lo contrario. Que uno les pregunta, hey, ¿podría cuidarme a la hija o podría ayudarnos con tal cosa? Y ellos nunca quieren hacerlo. O a veces, sí. por ejemplo... Específicamente, volviendo al tema de las mujeres, que desafortunadamente es como donde hay más problema, que tal vez son esas suegras que llega el hijo a la casa y llega con la esposa y, y, y la señora, la suegra, como que jala a, al hijo hacia, hacia la esquina y le hace, porque ella anda vestida así? No, sí, no, terrible. O decir, porque vea cómo anda, no se arregla, que se arregle. ¿Cómo sí. andar así en la calle con usted sin arreglarse?
1: Uh -huh. no o sea, hay, ese tipo o, o, de suegra
0: que es como incómoda
1: sí sí no o tal vez este deep tal vez no sé yo conozco un caso cercano en realidad que, que la suegra por muchos años no quiso a, a la esposa de su hijo y, y, y tal vez llegaban a comer a la casa y le servían a, al hijo y todo el hijo y a las a la esposa del hijo la dejaba de un lado o la o la la hace la, 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 como que la sí la despreciaba ¿sí? ajá Sí, 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 o sea,
0: eso va a ser complicado y feo y, y muchas cosas. Yo siento que eh, esa ese tipo de relación donde las suegras son como incomoditas puede ser tal vez como por hasta mismos celos de que sienten de que ellas pasaron a segundo plano porque ahora está la esposa o si no también ellas creen que su hijo es este grandísimo hombre uh -huh. que merece a la reina de Inglaterra como esposa. Uh -huh. Entonces, siempre tiene algo de qué opinar, siempre tiene algo que criticar sobre la suegra. Entonces, qué incómodo debe ser eso para él también, para el esposo. ¿Cómo manejo yo esto de que mi mamá me pasa hablando mal de mi esposa?
1: Sí, no, y lo complicó. Pienso que en esos casos, cuando pasa que la, la señora cree que es un gran hombre, es cuando es hijo único, o que son cinco mujeres y un hombre. Sí, sí. O sea, eso es como que, y sí, eso evidentemente son, son como por celos, lo cual es como un poco tonto en realidad. Si uno lo pone a pensar es como tonto, es como de... O sea, ¿celos de qué? Es su hijo, siempre va a ser su hijo. O sea, ¿qué quiere? Que se quede soltero
0: toda la vida ahí en el cuarto. O sea, ¿me entiendes? Exacto. Es como raro. Más bien de, de, deberían de estar felices de sí, que el que hijo es está bueno. feliz <ríe> sí, sí. feliz de que ya se fue de la casa no sí. feliz feliz de que pues el hijo tiene una pareja está feliz sí, está contento feliz. con ella este pero yo siento que tal vez es importante tener ese tipo de relación con la suegra de que si uno sabe que ella está diciendo cosas no positivas de uno uno como pues tener la fortaleza de confrontar a la suegra y hablar, porque muchas veces esto pasa porque se escucha de lado, que uno escucha uh -huh. al esposo diciendo que fulanita le contó, que tal vez el, la, la prima o alguien le contó, Ay, es que vieras es que esta señora anda diciendo esto usted. Sí. Yo siento que eso lo hace todavía peor al que uno no tenga como una comunicación abierta con esa persona. Entonces yo siento que sí, puede ser incómodo llegar a sentarse y decirle, bueno, suegra suegra su, ¿Qué es el problema mm. conmigo? ¿Me entiendes? Sí. Obviamente uno no va a llegar así, pero en algún momento uno puede llegar a sentarse, a hablar de verdad y decir, bueno, ¿qué pasa? Tenemos que mejorar esto. Obviamente esta relación tiene que mejorar porque yo de aquí no me voy a ir o las cosas sí. no van a cambiar. Como por ejemplo... O sea, yo tengo una relación normal con mi suegra, o sea, no es así como que somos besties, pero tampoco es así como que nos llevamos súper mal. Pero a veces si ella dice algo o, o, o actúa de alguna manera que, digamos, a mí no me parece, o sea, yo a veces le digo o yo le digo a Chris, pero yo, Chris o sea, oiga lo que dijo su mamá, o vea lo que hizo ella. Uh -huh. y un ejemplo que es Basilón para contarles, es que nosotros, verdad, vamos a este bendito viaje del verano todos los años a la playa. Uh -huh. y, y yo siento como que ella siempre quiere, tal vez como decir algo positivo o como decirme un, este, como hacerme uh -huh. sentir bien de alguna manera, uh -huh. no sé. Este, pero siempre como que sale mal, o sea, como uh -huh. que ella lo hace con buena intención, pero sale al final mal, no sé, es, es demasiado uh -huh. extraño. Y el año pasado estamos en la playa, estamos alistando todo para la cena, porque siempre hacemos como alguna parrilla o así para cenar, y entonces estoy yo ayudando a mi suegro a pasar unas cosas de la parrilla adentro de la casa hacia la cocina. Entonces yo ando con... Con ropa de playera, que, que unos shorts, ¿verdad? Uh -huh. Con una blusa de tirantes, así. Ropa de playa. Ropa de playa, ajá. ¿eh? Entonces, voy pasando yo con unos platos hacia la cocina. Y me hace, y dice ella, se empieza a reírme, hace, se ve igualito una Hooters girl. O sea, Hooters del restaurante Hooters. Uh -huh. Tiene que ver. Exacto. O sea,
1: o sea y digamos... vamos a decir, igual no entiendo cuál es la parte positiva o qué es lo positivo que sí. quiso decir con ese comentario, digamos. O sea, yo, yo dudaría que quiso hacerlo con buena intención. Ah.
0: O sea, exacto. Yo al principio ya era como, digamos, o sea, lo primero que todo es que las que trabajan en Hooters son como demasiado, ¿verdad?, boobielicious, y yo soy cero boobies. Entonces yo era como, ¿cuál es el punto de que me diga eso? Entonces sí, es una ofensa, yo, es... Sí, sí, es una ofensa, o es un... a que dichosa, que uh -huh. es uh -huh. boobless, no sé. Entonces yo, o sea, yo la volví a ver, y nada más le digo yo, ¿en serio? O sea, como me está molestando, y se empieza a reír, y me hace, jaja, yo sabía que no le iba a gustar. Entonces yo era como... Sí, sí. Yo era como, ¿pero lo hizo al propio o, sí, sí, o, sí. o, 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 o quiso darme un, un buen comentario? Tal vez de que tal me veía, no sé, que me veía bonita con que shorts. Le,
1: de que le luce ser mesera.
0: <risa> sí, decirme que me luce ser mesera. Y al final me dijo algo que sonó demasiado raro. Sí. Pero entonces, por eso, en ese momento yo llegué y le dije, o sea, ¿es en serio? ¿Por qué me dijo eso? Y ella como que se rió. Y después yo le dije a Chris, y él lo que hizo también fue como reírse me dice? usted sabe cómo, cómo es mi mamá no le haga caso, pero bueno entonces el punto es que por lo menos yo trato de como de decirle y no quedarme callada como para que ella misma sepa que no o sea no hay necesidad de que me diga ese tipo de cosas sí
1: no y ahí es donde vamos con que es bueno establecer los límites porque usted siempre se lo dice y ella siempre lo sigue haciendo, pero imagínese que <risa> pero imagínese que usted no, no le diría nada tal vez sería peor. Sí, o sea, También le diría más cosas, digamos. O sea, es, es importante establecer límites. Uno, porque yo creo que si ya la suegra no le cae bien o lo que sea, ella no va a cambiar, digamos, ella no va a poner límites. Como ay no, mejor me quedo callada porque no. O
0: sea, ya le va a seguir tirando. Sí. No, y, y pues, pues es triste en realidad. Yo siento que, que de cualquier tipo de suegra que uno tenga, así sea una suegra súper o una suegra no tan súper, uh -huh. yo siento que... De que, no sé, o sea, es, es triste. Yo siento que a todas las personas les gustaría tener una buena relación con la suegra, de que se lleven bien, de que sea una relación amena, que no haya drama de nada, que uno no tiene que estar ahí como escondiéndose o haciendo cosas o no haciendo ciertas cosas para no ofenderlos a ellos o para que no se sientan mal. Y, y pues a veces es más, más difícil ten, tener una relación buena con ellos, pero... Pero es importante poder tener esa comunicación abierta, yo siento, con la pareja de uno. Al final de cuentas, sí. uno podrá hablar con los suegros, tratar de tener como esa relación con ellos que uno quisiera tener o, o mejorarla de alguna, de alguna manera, pero al final de cuentas, si no se puede, yo siento que al final uno lo que tiene que hacer es ser sincero, uh -huh. ser bien honesto con la pareja de uno para que ellos sepan cómo uno se siente y lo que uno piensa para que tampoco ellos se ofendan o se sientan mal sí, de que tal vez uno no quiera, entre comillas, que uno no quiera a la suegra o al suegro. Sí,
1: no, y, y también que la pareja tenga la capacidad de entender y de ver las cosas como son, digamos, como dije, no que es, una, es un ataque a la mamá, sino que tenga la, tengan la capacidad de, de, de analizar y ver que también son malos comentarios o malas
0: actitudes hacia su esposa. Y yo siento también Jimé, que es importante como que el 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 hombre digamos en este en este tipo en este ejemplo que el hombre pueda hablar abiertamente con ellos, como por ejemplo cuando yo estaba embarazada, la mamá de mi esposo a ella como que le encantaba decirme todas las cosas horribles que iban a pasar durante el embarazo, todas las cosas. Sí así tenebrosas que iban, a que, que iban a pasar durante labores de parto y todavía cosas peor que iban a pasar después de tener a BG. O si no, me decía cosas de que, ay, es que cuando yo tuve a Chris, yo hice esto y esto y el otro, y digamos que yo llegué a un punto que yo le dije a Cristo, o sea, a mí no me interesa lo que su mamá haya hecho con usted hace 35 años. Sí. O sea, muchas gracias que me que, que comente, que tal vez quiera, no sé, hablar conmigo, contarme algo, pero, uh -huh. o sea, no hay necesidad de que me diga esas cosas. Entonces yo le dije a Cristo, o sea, si, por favor dígale usted a su mamá que deje de decirme estas cosas porque lo que está haciendo es metiéndome de miedo. O sea, yo era una uh -huh. mamá primeriza y ella contándome prácticamente que... Yo me iba a partir en cuatro pedazos y que iba a aumentar unas 400 libras y que nunca en la vida iba a poder a volver a ponerme un bikini, porque eso me lo dijo.
1: Es que, eso, es, es que sí, súper raro. Y digamos, Chris, y, ¿y usted sabe qué dijo ella cuando Chris habló con, con ella?
0: O sea, ¿sabe qué ella qué dijo? Es que Chris es muy... Muy calmado, o sea, Chris es muy mellow, entonces él, si, él no le dijo como él, él no fue como que trató de tener como una, una comunicación abierta con ella, simplemente uh -huh. le dijo como, mami, deje de decirle cosas a Chrisia y ella ok
1: Sí, tampoco es como que ella no sabía qué estaba diciendo, tampoco es como que ella dijo ay, ¿por qué? ¿qué estoy diciendo mal? o sea,
0: digo, que sí, okay, sí. ella entiende Exacto, entonces él nada más dijo como no le diga cosas a ella, obviamente él como que dijo, estar embarazado conlleva muchas cosas, muchos cambios uh -huh. no le diga nada que sea como eh, negativo uh
1: -huh. no, pero ahí, ahí vamos a ver, dando mi opinión ahí yo sí, siento, <risa> bueno siempre lo he pensado en realidad que, o sea, que obviamente yo no siento que sean con buenas intenciones sí, o sea, sí, no, o no sea ¿cuál que... es el punto de decirme eso? sí Sí, últimamente, no sé, meterle miedo. Lo cual es que es que eso ahí donde yo no entiendo. O sea, ella está haciendo eso con la esposa de su hijo. ¿Y para sí, qué? Sí, además, y es con la esposa de su hijo. O sea, para que quiere generarle algo negativo ahora todavía más fuerte a la mamá de su nieta. ¿Me entiendes?
0: Es que es como raro, <risa> no sé. Sí, yo no sé. Es, es, es muy, muy raro, la verdad. Pero también yo, yo siento, siento. que Usted tiene una ventaja y agradezca. Que usted no la, tiene, no la tiene cerca. No, ni O sea, que ni en serio la
1: ve dos veces al año, porque en serio yo siento que sería peor. O sea, entonces, porque si ella hace ese tipo de comentarios una vez, dos veces al año, imagínese siempre, o sea, usted se vuelve loca. O sea, sería no. súper complicado. Y eso, eso por dicha la verdad que sí está como de
0: larguito. No, de fijo. No, pero sinceramente yo al mismo tiempo... Para todas las personas que están escuchando y que tal vez no tengan una buena relación con su suegra, especialmente cuando hay hijos de por medio, tratar como de llevar la fiesta en paz, tratar uh -huh. de tener una buena relación con ellos. Porque al final de cuentas, yo lo que pienso ahora es que ahora que soy mamá, pienso que, pues sea como sea, ella es la abuelita de mi hija. Uh -huh. Y eso nunca va a cambiar. Eso siempre va a ser así. Entonces, es mejor yo centrarme y ver cómo lo positivo de ella y las cosas buenas que ella trae y las cosas buenas que puedes dar o impactar en la vida de Biggie, en lugar de yo de ponerme negativa y también tal vez de en algún futuro de, de, de actuar, de cierta manera o de hablar ciertas cosas que hasta la misma Billie note que su mamá no tiene una buena rela buena relación con su abuela porque yo siento que también eso es problemático cuando uno sabe que la mamá de uno no se lleva bien con abuela sí claro porque eso puede
1: generar este di que ya o sea usted le, usted le, le estaría metiendo inconscientemente a su hija que no quiere ver a su abuelita de que su abuelita es mala, de que tal cosa, pero es como si sí, a fin de cuentas es la abuelita, entonces mejor, y, y obviamente es súper su, bien de su parte, digamos, y muy maduro y muy razonable, ya como mamá, que lo piense así, digamos, porque está pensando en la relación que va a tener su hija con su
0: abuelita. Y digamos, a veces yo pienso, ahora, las cosas que ella me decía cuando yo estaba embarazada, como de que, hoy qué terrible todo eso que le va a pasar, esa cicatriz de la cesárea nunca se la va a quitar, etcétera. Esas cosas que tal vez era una, una manera de que ella podría conectar conmigo. Era algo que ella vivió, digamos, que fue algo que teníamos en común. Que ella también pasó por un embarazo, que ella también, no sé, aumentó de peso, que ella también tuvo cesárea. Entonces yo siento que ella como que decía esos comentarios como para tratar de tener algo en común conmigo, pero vamos a lo mismo, la manera en que ella habla <ríe> nunca sale como de manera positiva, entonces al final sonaba como que ella lo hacía de mala manera y pues al final sí. puede ser que sí lo hacía de mala manera, pero yo para por lo menos, para no tener ese pensamiento negativo de que mi suegra es demasiado necia, siempre me dice cosas que no me tiene que decir, uh -huh. yo lo veo como, trato como darle vuelta a la situación y de pensar, bueno, tal vez ella me dice eso porque era la manera de ella de conectar conmigo, la manera de ella de que tuviéramos algo en común.
1: Y eso, eso en realidad es lo que hemos estado hablando como en los episodios anteriores, de que uno es una generación distinta, digamos, de que uno tiene más herramientas y uno tiene esa capacidad de poder como analizar y de entender de dónde viene X persona y de dónde viene un comentario de X persona. Como en el caso de ella... Que obviamente es una persona ya más adulta, entonces quién sabe qué le decían a ella y ya obviamente no tiene las, las formas de poder comunicarlo con usted más que así. Entonces obviamente eso es como lo, 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 lo positivo, digamos, de que uno es una generación distinta, de que uno tal vez había el psicólogo o lo que sea, de poder manejar esas situaciones. Porque si usted lo manejaría diferente sería peor, en este caso usted es la que tiene la batuta, como dicen, en este caso usted es la que tiene que saber cómo manejar las cosas y cómo tomarlas pues para bien o para mal o poder entender y pensar que bueno, tal vez debe ser porque
0: quiere decir algo bueno, pero no sabe cómo decirlo, por ejemplo No, sí, entonces para que todas eso, esas otras personas que están escuchando tratar de llevar la, la fiesta en paz y, y darles como no sé, como una oportunidad a, a, a los suegros para poder entender por qué hacen las cosas que hacen y por qué dicen las cosas que dicen y si en algún momento nos llegan a ofender o si en algún momento nos llegan a decir algo, pues que no nos gusta tener la capacidad emocional y también la capacidad este, mental de poder tener esa conversación con ellos y también de comunicar esas cosas con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestras parejas, como para que todos estemos en la misma página, como se dice. Sí. Todos estamos en la misma página, entonces todos entendemos de qué estamos hablando. Y para
1: agregarle a esto que, que, que Chris está diciendo, también el hecho como de, de saber poner límites, ¿verdad? Porque nos, no, no importa digamos que uno sea una generación distinta, lo que sea, también uno darse su lugar, digamos, y hacer respetar y poder tener esa comunicación abierta con, ya sea con su suegra o con, hasta con la
0: pareja. Exacto. Bueno, Jiménez, yo creo que ya tocamos los los dos puntos principales que queríamos hablar, que eran como las suegras buenas metiches y las suegras no tan buenas que a veces pueden ser un poquito pesaditas. Nos encantaría, chicos, que compartan con nosotras tal vez esa experiencia o esa anécdota que han tenido con con su suegra o suegro que tal vez no ha sido la mejor y cómo lo han manejado o cuál ha sido alguna manera que ustedes hayan cambiado su situación con sus suegros y que les haya funcionado. Sí, o también que nos cuenten las historias
1: de, de buenas relaciones con la suegra, o sea, que también nos digan, yo con mi suegra me llevo súper bien, o sea, también queremos saber ambos lados, digamos, lo bueno y lo malo, porque pues existe,
0: ¿verdad? Sería interesante también saber si existe una conexión de qué tan buena es la relación con su suegra, dependiendo de la edad de la suegra. Uh -huh. Entonces, para que nos cuenten, chicos, me llevo muy bien con mi suegra porque mi suegra tal vez es más joven, mi suegra está como más al tanto de las cosas actuales actuales y tal vez... O tal vez no, o tal vez se llevan con alguien que se llevan bien con alguien que, que sea pues un poco mayor.
1: Bueno, yo creo que ya sería ya finalizamos el, el, te, el tema de hoy, ¿verdad? Para Exacto. recordarles, para recordarles todos los miércoles tenemos episodio nuevo. Denle ahí en el en el botón de de, de recordatorio en Spotify para que sepan siempre que cuando hay episodio nuevo entre nosotras aparecemos como a la distancia guión bajo podcast, estamos en Instagram, en TikTok y en YouTube, compartan, sigan, comenten, todo lo que se puede hacer en redes sociales, menos reportarnos, ¿verdad?
0: <risa> <risa> bueno, chicos, Jime, nos vemos la próxima semana. Bueno, nos vemos, chao.